0: Together, will make will And together, we will make America Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. The Senate is now considering a truly exceptional nominee for the United States Supreme Court, Judge Brett Kavanaugh. Ora viva, sejam bem-vindos ao podcast Fogo e Fúria, com o nosso habitué Alexandre Martins. Bem-vindo, Alexandre. É, tudo bem, Ruben? Tudo ótimo. Esta semana vamos falar de Brett Kavanaugh, o homem no meio de uma tempestade perfeita entre republicanos e democratas. O processo de nomeação do juiz norte-americano para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos ficou marcado pelas acusações de abuso sexual da professora universitária Christine Ford. Estávamos em 1982, quando ambos eram adolescentes. Alexandre, por que é que só agora, considerando que já passaram estes anos todos, e só depois de Donald Trump ter nomeado este juiz para o Supremo Tribunal, é que existiu esta acusação de tentativa de violação?
1: Isso é uma pergunta que muitos no Partido Republicano fazem, e também muitos homens talvez façam sempre que há uma acusação deste tipo. O simples facto de fazermos essa pergunta já estamos a posicionarmos em relação ao que é que a um dos lados, no sentido que não estes, em termos judiciais estes estes crimes podem prescrever, mas da forma como as pessoas lidam com eles e com as consequências dele uh, está mais do que estudado que muitas mulheres, neste caso as mulheres, não não conseguem denunciar os casos logo quando pouco tempo depois deles, deles ocorrerem, depois é um processo muito longo, uh, muito tortuoso e... Pode acontecer que estejam reunidas as condições para uma pessoa falar sobre isto 20, 30, 40 anos depois. Muitas pessoas têm essa experiência em relação a outros tipos de acontecimentos na sua vida. O abuso sexual não, não quer dizer que é uma pessoa só porque não diz logo o que, é que aconteceu que não tenha acontecido de facto.
0: Como é que esse caso foi denunciado?
1: Isto foi a, a, a Christine Ford, uma professora universitária. Ela, durante o verão, ou um pouco antes disso, quando se começou a falar sobre a, nome, a necessidade da nomeação de um juiz para o Supremo Tribunal porque o, o juiz que lá estava, o Anthony Kennedy ele reformou-se e portanto a partir desse, desse momento era preciso encontrar um substituto para o Anthony Kennedy e foi só a partir desse momento que se começou a falar sobre a a necessidade de se nomear um novo juiz para o Supremo Tribunal. Portanto, o que a Christine Ford diz é que por essa altura ela se manteve mais atenta a essa discussão, porque ela segundo o que ela diz que foi vítima de um abuso sexual do Brad Kavanaugh, deste juiz, ela sabia que ele porque ele acompanha as carreiras, portanto o Brad Kavanaugh não aparece do nada na lista dos possíveis juízes do Supremo Tribunal, era um, um juiz bastante conceituado, no lado mais conservador republicano, e ela manteve-se atenta a essa discussão. Quando, quando o, Donald Trump, o Presidente Donald Trump nomeou o Brad Kavanaugh, especificamente, ela então começou todo aquele processo de, de segundo ela, de conto num conto, porque por um lado passou este tempo todo, por outro o Brad Kavanaugh vai mesmo ser uh, juiz do Supremo Tribunal e eu tenho a obrigação de contar isto ao povo americano. Isto é mais ou menos a posição dela.
0: Brad Kavanaugh, quem é este homem na prática? Portanto, já percebemos que é um juiz conservador, mais próximo do Partido Republicano. Porquê é que foi nomeado nesta altura?
1: Voltando um bocadinho atrás, o, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos é constituído por nove juízes. Uh, essas nomeações são vitalícias, ou até que um dos juízes uh, se quer reformar. Uh, neste caso, houve três tentativas de nomeação nos últimos três anos, uma para o Presidente Obama, duas para o Presidente Trump. Portanto, cada uma destas nomeações teve razões diferentes, mas é sempre porque algum juiz morre, como foi o caso do nomeado no ano passado pelo Donald Trump, o Neil Gorsuch, que foi substituir o Anthony Scalia, que tinha morrido, e agora este esta nomeação era necessária por causa da reforma deste outro juiz, o Anthony Kennedy, no verão. Portanto, é uma é uma necessidade, eles têm essa necessidade, quando não estão novos juízes, é preciso uh, que regressem novos juízes ao Supremo e, portanto, é preciso nomear um Nesta altura, como é que está a ponderação entre republicanos e democratas no Supremo Tribunal? Neste momento, o que se considera, apesar de não se pode dizer que um juiz ou, ou são muito poucos juízes que, que ficam conotados com uh, decisões 100% conservadoras ou 100% mais progressistas. Não há sempre assim alguma variação. Mas, grosso modo, há quatro juízes considerados mais conservadores e quatro juízes mais progressistas, mais liberais, consoante os termos que as pessoas querem utilizar. Um, o Anthony Kennedy, que era este nono juiz que se reformou no verão, era um juiz nomeado uh, pelo Partido Republicano, um Presidente do Partido Republicano, mas, com o passar do tempo, ele assumiu-se como voto de desempate entre nos nove e, geralmente, com uma tendência mais uh, de centro. Portanto, ele foi o voto decisivo para o casamento entre pessoas do mesmo sexo, coisas que eram mais uh, conotadas com o Partido Democrata, com essa área política nos Estados Unidos, o Anthony Kennedy, apesar de ter sido nomeado por um presidente do Partido Republicano, acabava por por desempatar para o outro lado. Portanto, esta é a importância desta nomeação do Brett Kavanaugh. Como ele é extremamente conservador, principalmente considerando co a comparação com o homem que ele vai substituir, obviamente fará desequilibrar o Supremo para o lado dos conservadores. É, será um conservador certo.
0: Não há um perigo deste processo se tornar mais político do que efetivamente judicial?
1: Este processo não é judicial e muito dificilmente se tornará judicial. É eminentemente político. A nomeação de um juiz para o Supremo, para começar, é eminentemente política. É uma escolha feita pelo Presidente dos Estados Unidos. O Senado tem depois o dever de ouvir esse candidato a juiz do Supremo, avaliar as suas credenciais e depois recomendar ao Senado. Portanto, isto é feito por uma comissão do Senado que tem tanto senadores do Partido Republicano como do Partido Democrata, e depois, no final desse processo, das audições, como nós tivemos a ver até na semana passada, um, fará uma recomendação ao Senado, diz, na prática diz, este candidato está preparado e nós achamos que ele deve ser juiz do Supremo, e depois mandam o voto para o Senado. E o Senado depois, com os 100 senadores, lá votarão a favor ou contra. É o dever do, do Senado fazer isto se ele, ele se não passa no Senado, o Presidente tem de escolher outro. Não há, não há volta a dar. Portanto, tudo isto se passa no Senado e na Casa Branca. Não tem nada a ver com a Justiça nem com os tribunais. As acusações que foram feitas contra o Brad Kavanaugh, pela professora universitária Christine Ford, também não estão no foro judicial. É uma questão... É como se estivéssemos a avaliar uma questão de caráter do Brett Kavanaugh, não é? Se ele realmente fez aquilo e era capaz de fazer aquilo, como é que se vai nomear um juiz para o Supremo Tribunal com aquele passado e com aquele tipo de relação com as mulheres e com... E, e quando alguns senadores pedem que
0: o FBI investigue, isso é tornar o processo judicial ou não? Ou não,
1: porque neste caso é um tipo muito específico de investigação. É geralmente, o Brett Kavanaugh, como qualquer outro juiz que é nomeado pelo Supremo por um presidente, ou outros uh, candidatos a altos cargos no, nos Estados Unidos, seja juiz ou políticos, são submetidos a uma investigação do FBI, mas não é uma típica investigação judicial ou com, com procuradores. É A Casa Branca, na prática, pede ao FBI, como o FBI é do Departamento de Justiça, o Departamento de Justiça depende da Casa Branca... Há alguns analistas até que consideram que isto é quase como se o FPI funcionasse aqui como uma empresa contratada pela Casa Branca. Na prática, o FPI vai, olha, a Casa Branca pede-lhe, vejam lá o juiz Brad Kavanaugh, nós queremos nomeá-lo, vejam lá se se passa alguma coisa, lá falem com os amigos e com ele para ver se está tudo, se ele não tem nenhum problema de segurança nacional. Como se fosse um nacional. pedido de cadastro. Exatamente. Portanto, isto é só uma questão de ir investigar a pessoa que é nomeada, investigar porventura algumas pessoas mais próximas dele, ou pessoas que trabalharam com ele, e entregar este relatório à Casa Branca. Está aqui e foi isto que nós encontramos. Porque o processo é eminentemente político. O FBI não se pode meter aqui a querer descobrir coisas que não, que não foram pedidas pela Casa Branca. Depois, no decorrer de todo o processo, surgirem acusações, por exemplo, acusações que... Se fossem comprovadas, configuraria um crime federal, o FBI poderia abrir uma investigação à parte. Mas não é este o caso. E se isto aconteceu, não é um crime federal, e nem as autoridades do Estado do Maryland, onde isto pode ter ocorrido, segundo a Christine Ford, também não abriram nenhuma investigação. Portanto, não há nada aqui de judicial neste momento.
0: E em que estado é que está o processo nesta altura?
1: Na semana passada, o, o Brett Kavanaugh foi ouvido pela última vez, isto pode ser um bocado confuso, mas aquele espetáculo todo que nós assistimos na semana passada com as audições tanto ao juiz como à professora universitária, eh, tecnicamente foram a última audição do Brett Kavanaugh para a nomeação para o Supremo, nesta Comissão de Assuntos Judiciais do Senado. Por acaso, não, não por acaso, obviamente, mas incluiu também a audição à Christine Ford, mas, tecnicamente, é a última etapa, a última audição daquelas todas que têm de existir para, para se ouvir um candidato ao Supremo Tribunal isso aí houve um golpe de teatro porque o que se pensava era que como a Comissão de Justiça, como qualquer outra comissão do Senado como aqui no Parlamento Português nós temos as comissões de negócios estrangeiros etc, lá também tem estas comissões dedicadas a cada tema e as comissões Geralmente, por esta altura, por esta época, são constituídas por 21 senadores, 11 do partido que está em maioria, 10 do partido que está em minoria no Senado. Neste momento é o Partido Republicano que está em maioria, portanto eles têm 11 senadores do Partido Republicano na Comissão de Justiça e 10 do Partido Democrata. E são estes 21 senadores que fazem as audições ao candidato ao Supremo e que depois recomendam ao Senado se deve aprová-lo ou não. É o trabalho deles. O que aconteceu na semana passada é que, precisamente porque o Partido Republicano está em maioria, estavam lá 11 senadores do Partido Republicano, acreditava-se que eles iriam aprovar o candidato Brett Kavanaugh e a recomendar ao Senado para, para confirmar a sua nomeação. Porque são 11 contra 10, portanto havia um voto. A questão é que, à última hora, um dos senadores do Partido Republicano, ele, ele é muito contra o Donald Trump, há alguns senadores republicanos que estão são muito chateados com o Donald Trump já há muito tempo, cada um por as suas razões, não é? alguns por razões mais louváveis, outros um bocadinho mais de tática, mas isso é assim a vida. No caso do deste senador do Arizona, Jeff Flake, ele desistiu de concorrer à reeleição, portanto vai largar o carro quando acabar agora em novembro o mandato dele, ele não vai não, vai, não se vai recandidatar, portanto não tem essa pressão. Ele como é num estado em que o Donald Trump teve bastantes votos, se ele se recandidatasse, aliás, ele admitiu isso no fim de semana numa entrevista, que se se recandidatasse, se calhar não iria intermeter-se aqui neste processo. Portanto, tinha de explicar muito aos seus eleitores, etc. Como ele está, não tem problemas nenhum, não tem, não tem essa pressão, sentiu-se mais livre de tentar travar ali o processo. E como é que foi? Foi... Eles já estava um bocado indeciso sobre esta questão toda, não é? Vamos lá ouvir a, a audição. Mas, quando já estavam a fazer as, as, a reunião na sexta-feira para votarem, sim, um aprovaram ou não o juiz, ele foi confrontado por duas mulheres num elevador do Senado, foi confrontado por duas mulheres com as suas histórias de uh, abuso sexual.
0: Senador mas
1: por
0: que você votou sim? Eu entendo que você disse... em frente do seu ofício. No dia sexual. Eu I porque eu because I recognized in Dr. que ela está telling a verdade. O que você está fazendo é someone Who actually violated a woman to sit in the Supreme Court? This is not tolerable. You have children in your family. Think about them. I have two children.
1: E ele próprio reconheceu também, depois numa entrevista posterior, que isso influenciou e ele voltou a ter ainda mais dúvidas. Portanto, o que ele, o que acabou por fazer, depois ele reuniu-se com os senadores do Partido Democrata que estavam também lá a pressionar para ver se ele mudava de opinião. O resultado final, quando chegou a hora da votação, não é? eles, eles regressaram à votação muito mais tarde, por causa de todas essas coisas, quando eles regressaram à votação, os senadores do Partido Republicano votaram a favor do juiz, os democratas contra, mas este juiz dos republicanos disse, eu só voto a favor se houver uma investigação do FBI num prazo máximo de uma semana. Houve ali depois um outro problema, porque os democratas diziam, então, mas se você vai votar a favor, é a favor, vota contra, não vota a favor, não. O que ele disse, o que ficou escrito, portanto, essa é a situação que está atualmente, é, o Brett Kavanaugh está, de facto, aprovado em sede de comissão, ele passou, 11 votos contra 10, e, segundo esta votação, ele vai ser submetido à votação do Senado, pelos senadores todos, portanto, para cumprir a última etapa, depois passa ou não passa, mas é outra questão. Uh, o, mas este senador do Partido Republicano disse, eu só dou este meu voto, se houvesse esta tal investigação do FBI, se não houvesse a investigação do FBI, não é? se o Partido Republicano já está ah, bem, está bem, vota-lá a favor e depois nós não fazemos nada. e tal. Se isto acontecesse, ele ameaçava votar contra o Brad Kavanaugh na votação final global com todos os senadores. Portanto, era preciso mesmo ter uma, uma votação. Isso depois acabou por não ser muito necessário porque o próprio Presidente Trump anunciou na própria noite, na sexta-feira, que autorizava a investigação do FBI. Portanto, neste momento o FBI está a fazer estas tais entrevistas novamente ao Brett Kavanaugh, à a Christine Ford, em princípio às as pessoas que a Christine Ford diz que estavam na, na casa quando ela foi vítima do, do abuso sexual e pronto, em algum ponto desta semana entregará um relatório à Casa Branca.
0: Está esta nomeação em risco?
1: Está claramente em risco. É, é isto é, Nós temos de entender isto mais do que a questão do caráter, porque depois cada pessoa assume a sua posição, consoante, há, há muito esta ideia de que se a coisa é muito antiga, porquê é que vocês estão a trazer isto? Obviamente que é só para lixar o Donald Trump e não sei o quê. Cada caso é um caso isto, isto há aqui muitas muitas verdades e muitas mentiras aqui no meio. O que nós não podemos perder aqui a atenção é que há, há eleições muito importantes em novembro para o Congresso, para, para outras eleições também, mas essencialmente para definir quem é que controla as duas câmaras do Congresso, a Câmara dos Representantes e o Senado. Neste momento, quem controla as duas câmaras é o Partido Republicano, que como tem o Presidente na Casa Branca, poderia fazer muitas mudanças de lei, nas leis, não tem acontecido muito isso, mas por outras razões, o que o Partido Democrata está à espera é conquistar a maioria em pelo menos uma dessas câmaras, na Câmara dos Representantes, nas eleições de novembro. É muito difícil, mas também existe uma remota possibilidade de conquistarem o Senado. O que é que isso faria? O, embalo, o certo embalo que o Presidente Trump ainda tem agora não é? desapareceria totalmente. Por exemplo, se o Partido Democrata recuperar a maioria na Câmara dos Representantes, pode, não sabemos se lhes interessa, mas pode, tecnicamente lançar um processo de impeachment contra Donald Trump, porque começa na Câmara dos Representantes. Se não, se o Partido Republicano continuar com a maioria do Senado, depois eles lá chumbariam o, o processo todo, mas, no entanto, é uma questão política, não é? De lançar-se um impeachment contra Donald Trump é muito, uma coisa muito sonante e muito, com muitas é, implicações, coisa que o Partido Democrata não pode fazer agora. Portanto, o Partido Democrata quer ganhar esta maioria na, na Câmara dos Representantes. E nada melhor para os interesses do Partido Democrata. Isto não tem nada a ver com aquelas ideias de que estas acusações da Christine Ford foram manipuladas pelo Partido Democrata, com os intuitos porque inventadas. Não, não. Pode ser tudo verdade, não é isto? Pode ter acontecido. A Christine Ford pode realmente ter sentido a necessidade de falar agora e não há 20 ou 30 anos, e o Partido Democrata claramente pode aproveitar-se disto. As coisas estão todas misturadas. Mas, com o pano de fundo, as eleições, o que se passa neste momento é que é muito difícil para o Partido Republicano abdicar do juiz Kavanaugh, porque há muitas pessoas que dizem isso, mas porquê é que eles não existem no meio um outro? Por, por, por duas coisas. Primeiro, uh, se desistirem agora do Brett Kavanaugh, ou se ele for derrotado no Senado, na votação, vai ser muito difícil escolher, passar por todo o processo de escolha e de verificação do, do, do passado do novo candidato antes destas eleições. E, portanto, o Partido Republicano e o Donald Trump não se podem arriscar a ir para as eleições, onde podem perder a maioria no, no Congresso, sem terem preenchido o, uh, o, o Supremo Tribunal com um uh, juiz conservador. Uh, recordemos que ele vai ficar lá para a vida toda. Ele tem 53 anos para ir portanto. Eles têm de nomear agora, antes de novembro, porque se o Partido Democrata ganha a maioria no Congresso, ele já não pode nomear nada. Costumam logo no, no Senado. Depois aí é uma questão de esperar pelas próximas eleições de 2020, se o Partido Democrata ganhar, pronto. Portanto, é, é urgente para o Partido Republicano nomear um juiz para o Supremo Tribunal antes de novembro. Quanto número um... Se desistir do Kavanaugh, não tem tempo para nomear outro. E ponto número dois, não pode desistir do Kavanaugh, porque neste momento, como qualquer discussão nos Estados Unidos, isto é uma coisa tão de fação, que se o Partido Republicano desistir do Kavanaugh, tirar o apoio do Kavanaugh, vai ter... corre o risco de muitos eleitores do Partido Republicano, e principalmente os de do Donald Trump, de se desiludirem e não, nem sequer quererem ir votar nas eleições de novembro. Portanto, aumenta as probabilidades do Partido Republicano perder. Neste caso é... Eles estão loucos para meter o Kavanaugh no Supremo Tribunal por todas estas razões. Depois as pessoas podem estar em casa e dizer assim, assim mas... Então, e o que é que interessa aí as alegações de abuso sexual e tal? Ah, para alguns interessam para outros não, mas agora a verdade é que isto é para eles, para as pessoas que estão a, ter a, a tomar estas decisões, a questão de nomear um juiz ultraconservador e desequilibrar todo o, o, o Supremo Tribunal durante décadas e décadas é muito mais importante do que se a Cristina Forte tem razão ou não é política que se faz em Washington é assim obrigado Alexandre é.
0: Fogo e Fúria subscreva este e outros programas no iTunes Spotify SoundCloud e aplicações móveis